0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34
1: 296. Eh, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, domenica 15 dicembre 2019 di fronte a me quattro gruppi di giornali perché ci sono, eh, i giornali quotidiani di oggi, si dividono in uh, quattro mh, maniere diverse di titolare. Cominciamo però con quelle diciamo che... Eh, Secondo me è la notizia di oggi almeno in Italia e la prendiamo da Repubblica, Repubblica titola Roma Sardina, sapete di cosa parliamo, vi leggo il sommario, in piazza San Giovanni poche bandiere e slogan fai da te, obiettivo raggiunto, niente partito per ora e dicono appunto gli organizzatori. Eh, su un palco improvvisato, volti sconosciuti. Siamo 100.000, per la, questu- per la questura però meno della, mi- della metà. In realtà questa Roma Sardina, questa foto di Roma Sardina si trova in tutti i giornali, anche quelli che poi non aprono sulla manifestazione delle sardine che si è tenuta, del movimento delle sardine, questo lo dico per chi scende da Marte e che giustamente che si chiede di che sto parlando, e, del movimento delle, par- delle sardine che si sono appunto incontrate ieri a Piazza San Giovanni, c'è questa foto molto bella da un drone in alto, eh, presa da un pezzo da, da, da davanti a, a destra rispetto alla Basilica di San Giovanni l'Arcibasilica di San Giovanni come poi leggeremo dalla, se proprio dalla, dalla Repubblica che veramente è veramente impressionante perché proprio sembra ha una fuga ha una fuga diciamo di prospettiva sulla sinistra in alto e sembra veramente un, un enorme banco di sardine strette strette, strette e tutte che, che guardano uh, di lontano a un punto di fuga eh, apre anche su questo avvenire però lo titola doppia scossa a roma decine di migliaia di sardine in piazza per il sia una politica nuova Conte salviamo la popolare di Bari Di Maio eh, frena eh, La Lega una linea comune con questo eh, sommario avvenire ha messo un po' tutti gli avvenimenti della giornata alcuni risulteranno scuri fin qui ma mh, ho cercato di trovare un momento per eh, leggere notizie di tutte queste eh, cose di cui tutti questi avvenimenti di cui parla avvenire eh, titolandolo doppia scossa cioè insomma un momento di scossa per l'Italia ancora il manifesto Sar subito sempre quella foto di cui parliamo la stampa invece da sola eh, apre sulla eh, vicenda che avete sentito sull'avvenire, Salvini salviamo l'Italia governando tutti insieme, insomma una proposta che improvvisamente Salvini eh, ha fatto alla politica anche alla maggioranza, poi vedremo se eh, vi convince o no, cercherò di darvi eh, le, 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 i termini per capire di che proposta si tratta, poi invece c'è il gruppone di giornali che aprono sulla vicenda del eh, caso della popolazione di Bari, che oggi ci sarà ehm, un vertice, probabilmente anche un consiglio dei ministri per varare un decreto di salvataggio. Quindi il Corriere, commissione sulle banche, parla di Maio, basta silenzi, chi sbaglia paghi, tregua nella maggioranza, il sole 24 ore, popolare di Bari, piano da un miliardo, sette inchieste dei PM verso un decreto. Il Messaggero e il eh, Mattino, ancora loro sempre per, sulle, sulla Banca Popolare di Bari, Banca da salvare per il Sud il, e invece il mattino Pop Bari rilanceremo il Sud, entrambi essendo dello stesso editore hanno un'intervista al Ministro dell'Economia Gualtieri, i giornali della destra ancora su, uh, sulle banche, eh, titola il giornale Le carte segrete sulla banca che il governo ci fa pagare, la mossa disperata di Banca Italia per non far fallire l'istituto e invece libero, l'istituto pugliese dava soldi a tutti, una banca di Bari non merita aiuti. Avete sentito bene, una banca di Bari non merita aiuti. È evidente l'intento provocatorio, ci vuol far, dire che noi, insomma, ci vuol far fare una polemica ehm, sul, su, su un certo antimeridionalismo di questo titolo. Ma noi siamo stati, ieri, da umili croniste nella, nella piazza delle Sardine e non abbocchiamo e andiamo avanti. E, invece, il fatto e eh, eh, la verità, curiosamente. Ma neanche troppo perché lo abbiamo verificato in questi giorni, che succede spesso, eh, titolano entrambi, aprono entrambi sulla, eh, sul caso di Open, sull'inchiesta di Open, eh, quella che riguarda la fondazione che eh, ha aiutato. Renzi nella sua scalata al potere, politicamente parlando naturalmente, in questo caso io parlo solo di questioni politiche, ci penseranno i magistrati e i bravissimi giornalisti d'inchiesta di cui vi sto leggendo i titoli a vedere se c'erano anche qualcosa che non andava dal punto di vista della correttezza. E, allora il fatto intitola Eravamo 23 amici all'Arris Bar, la guardia di finanza sequestra la piantina di una cena, la piantina di una cena, Firenze con boschi, lotti, carrai, bianchi, carbone e 18 donatori della fondazione, quindi hanno fatto una cena e la guardia di finanza ha trovato una piantina, e invece la verità, ehm, i soldi di Open per far viaggiare Renzi con aerei privati di lusso, Tradendo lo statuto, la fondazione si è trasformata nel bancomat dell'ex premier, alimentato da finanziamenti provenienti da imprese in cambio di interventi politici favorevoli. Questo è proprio ciò che sospettano, con un certo ritardo, eh, sto leggendo la verità, eh, con un certo ritardo i PM. Di sicuro c'è che Tratture e Alberghi per il giglio magico non si è badato a spese. Su questo non sono sicura che riusciremo a andare a fondo. Comunque è una campagna che il fatto e anche il, la verità stanno conducendo. Da tutta la settimana vi ho dato come ho potuto um, notizia. E adesso passiamo uh, attacchiamo le, le, le sardine. Un, tutti, i giornali, tutti i giornali hanno cronache semiserie, divertite, divertenti. Eh, simpatizzanti a volte invece ostili ma insomma tutti, nessuno può evitare di fare un paginone un, eh, o chi anche di più sulle sardine, io qui eh, non, vi do, non vi leggo le cronache, godetevele eh, ciascuno scegliendo la propria lettura il, la propria angolazione di lettura e vi dico che ho accanto a me appunto un gadget, era molto divertente la piazza, un gadget dove, appunto dove sono stata, la piazza in cui sono stata da, da, da cronista naturalmente e, Eh, Le sardine romane non sono le sardine ma sono er sardina e, e, e lo slogan, diciamo, della sardina romana era «Diamoci tutti all'Ittica». Quindi un, una, una maniera molto, molto, un approccio molto, molto ironico e molto poco militonto. Però, ehm, no, levo il però. Ed è stato eh, comunque un grandissimo successo eh, questa manifestazione. Vi leggo alcune, eh, alcuni commenti, eh, solo una cronaca che però è una cronaca d'autore e la prendo da Repubblica, ed è di Francesco Merlo. «La folla senza capi, la piazza del buonsenso e del buon cuore è arrivata a Roma, come eh, canta Venditti, malgrado voi, e poiché i numeri risentono della passione di chi li calcola, è molto onesto, limitarsi a dire che qui c'è la grazia di Dio, c'è il banco delle sardine come dovizia traboccante, mamma e papà, bambini e bambine, oggi siamo tutti piccole sardine». Una signora precisa che «sardina vecchia fa buon brodino», Perché è venuta? Perché mi sento orfana. Più avanti una giovane sardina affronta la seguente domanda. Faccia tre nomi di politici che le piacciono. Ci pensa, esita, poi si decide. Beh, Zingaretti. E subito dopo. Anzi no. E intanto Mattia Santori, è assediato dagli stessi cronisti e, fotograf- e fotografi che assediarono Di Maio e che a Roma assediano chiunque da quando Fellini nella dolce vita ne plasmò l'antropologia inventandosi la parola paparazzi. Clic, flash e domande a raffica. Cosa legge? Farete un partito? Come cambierete il decreto sicurezza? Si sente un leader? Di lato c'è la chiesa paleocristiana, che è chiamata Arcibasilica, perché dopo San Pietro è la più importante di Roma. E come il vescovo si gonfi in arcivescovo, la basilica si gonfi in arcibasilica e anche la sardina diventa arcisardina. L'arcisardina eh, di Francesco Merlo, pezzo tutto da leggere: tutto da leggere. Come da leggere? Eh, eh, l'ho preso dalla stessa, dalla stessa Repubblica: il corsivo di eh, Paolo di Paolo perché ha capito tutto a mio parere, ha capito tutto di quella piazza e si intitola infatti questo corsivo perché qui conta esserci molto più che parlare. Ve lo leggo. Il bello è farsi domande vecchie che significa scendere in piazza, nuove, qual è stata l'ultima volta? Arrivo in piazza San Giovanni e subito incontro una militante storica mi dice ma tu c'eri nel 2002? No, non c'ero, però c'ero nel 2003 contro la guerra in Iraq. Che giornata meravigliosa, quel senso di pienezza, quell'emozione condivisa, avevo vent'anni. Nel 2001 avevo visto da lontano eh, l'incupirsi l'estate di inizio secolo su Genova, Piazza Limonta, e poi tornare a manifestare, tornare per esserci, senza rivendicazioni, senza risentimento, senza rabbia, fa un effetto un po' curioso. Tanto più che è un tornare quasi in punta di piedi, lieve, un senso di beata disappartenenza, una partecipazione soft, mordi e fuggi, mi verrebbe da dire, e non per sminuirla, ma perché conta esserci, conta più esserci che dire. Eh, chi pensa è muto come un pesce, si legge su un cartello. Più l'essere passati di qua che è il suo stare a lungo. Le sardine stanno strette, eh, però si muovono, non si intruppano per fermarsi, ma per muoversi, per andare. La piazza è liquida il, come il secolo nuovo, immobile. Tutto sommato, non mi dispiace questa leggerezza. Post novecentesca si dirà, e forse è così. Movimento è una definizione antica, ma esatta, da prendere davvero alla lettera. Lo stupore reciproco, il primo collante. Ci sei anche tu, anziano signore che trascrivi con cura un cartello, l'articolo 3 della Costituzione italiana. Ci sei anche tu, bambina che agiti una sardina vestita da Superman. Non è incredibile? Così eccomi, sono passato anche io, sono tornato anche io. E non mi aspetto niente. Forse ad aspettarsi qualcosa e soprattutto chi non c'è. Chi c'è sa che basta esserci stavolta, guardarsi attorno. E anche se le parole dal palco non arrivano bene, non importa, conta di più la sorpresa. Dove eravamo tutti fino a ieri? L'odio non ci ha intossicato. Facciamo l'appello e poi andiamo. Io credo che Paolo Di Paolo, con questa meravigliosa penna, oggi Repubblica ha scritto tutto molto bene. Paolo Di Paolo ha capito... Secondo me il senso di questa questa manifestazione, ma naturalmente eh, sono opinioni. L'opinione di Norma Rangeri non è troppo dissimile, ma è più, diciamo, politicamente eh, eh, ha una lettura politica più esplicita. Si intitola: eh, Norma Rangeri, la direttrice del manifesto, il mio giornale, eh, Una sonora sveglia per la sinistra. Leggo qualche Qualche, eh, qualche riga di questo commento che è lungo ed è accurato, ovviamente argomento interessante per un giornale eh, che spesso si occupa di movimenti. Leggo. Una piazza popolare non populista, una piazza contro i fascisti e i leghisti eh, con il cuore a sinistra. Eh, scusate, contro i fascio leghisti e con il cuore a sinistra. Una mescolanza politica, culturale e sociale che oggi si fa sardina perché non, ha, non sa più che pesci pigliare, avendo maturato un disincanto profondo verso tutti i partiti, grandi, medi e minuscoli. Una piazza enorme a Roma, ma anche un appuntamento nazionale sim- che simbolicamente ha riunito tutto il Paese. La voglia contagiosa di ritrovarsi esprime un desiderio altrettanto contagioso di liberazione contro l'asfissiante propaganda di una destra carica di odio e di menzogne. A un mese dalla prima manifestazione di Bologna, sei Mila Sardine contro Salvini, la multipolitico-partitica San Giovanni di Ieri chiude un'onda lunga di mobilitazioni contro chi per troppo tempo ha tirato la corda dei nostri sentimenti come hanno scritto nel bel loro manifesto le ragazze e i ragazzi di Bologna. In modo semplice e diretto hanno spiegato la necessità di dare voce a una un'appassionata ribellione contro chi per anni ha rovesciato bugie e odio su di noi approfittando della nostra buona fede, delle nostre paure, delle difficoltà per rapire la nostra attenzione. Sono citazioni dei manifesti e del manifesto dei ragazzi delle Sardine. Eh, continuo la lettura, mettendo così a nudo le debolezze e i sentimenti di impotenza dell'area democratica e di sinistra, che hanno permesso alle destre nazionaliste di stendere sul Paese una spessa cappa di minacciosi messaggi xenofobi e sessisti contro ogni voce diversa. Ecco, un po' di letture politiche di questa piazza, eh, moltissimi pezzi, segnalo anche un, sulla lettura, l'inserto culturale del, della domenica del Corriere della Sera, un'interessante eh, inchiesta eh, di un sociologo della politica, direi, uno scienziato della politica che è Roberto Biorcio, sulla rivoluzione dei ragazzi che fa un'analisi comparata dei diversi movimenti, quello di Greta, ehm, insomma vari movimenti giovanili, e arriva anche alle sardine. Vi leggo solo il finale, non perché vi voglio... Eh, vi faccio faccio scoprire il colpevole ma perché ehm, dice una cosa che ci può aiutare a, a chiudere questa pagina al di là dei temi affrontati nelle diverse manifestazioni si tratta di un patrimonio importante che potrebbe avere un effetto benefico per il futuro della partecipazione popolare indispensabile a garantire la vitalità della democrazia e libertà e partecipazione. Era la canzone di Gaber che ieri risuonava a uh, Piazza San Giovanni e che ha sempre risuonato in, questi, in queste 113 manifestazioni che in un solo mese hanno fatto le sardine. Oggi una uh, riunione del coordinamento, di un diciamo improvvisato coordinamento nazionale. Vedremo poi come andrà a finire, ve lo racconteranno i miei colleghi, quelli che verranno qui dopo di me. Facciamo, Apriamo una... Doverosa pagina, doverosa e un po' complicata pagina eh, sulla vicenda di eh, Banca eh, di Bari, Popolare di Bari. Allora, eh, sapete quello che è successo? Un commissariamento improvviso, percepito come improvviso, eh, di Banca Italia. Eh, Vi leggo quello che è successo eh, dal, dal Sole 24 Ore. Del sole 24 ore, che, diciamo, di cui, le cui ci, le, delle cui competenze un po' orientate come sempre, come ogni giornale ha un suo editore, ogni editore ha un interesse, in questo caso si tratta del giornale di, di Confindustria, ma sicuramente una competenza piuttosto, basta saperlo e poi uno può decodificare quello che legge. Vi leggo eh, però un pezzo che, mh, alcune righe di un pezzo che ci può aiutare a inquadrare la situazione prima del, delle, dei commenti. Eh, lo scrive Luca Davi in pagina, alla pagina 2 del, um, del Sole, 24 ore, il, cui, il titolo di questo pezzo è abbastanza diciamo, triste, i soci vedono sfumare 1,5 miliardi, un miliardo e mezzo. Luca Davi, leggo, correntisti un po' più tranquilli, dipendenti, azionisti, obbligazionisti col fiato sospeso, il commissariamento di Banca Popolare di Bari, deciso venerdì sera da Banca d'Italia, rassicura la clientela, garantendo la regolare operatività, ma di certo non può risolvere un problema ben più profondo, come quello delle perdite in capo a 70.000, ai 70.000 soci della Popolare Pugliese, un esercito di piccoli azionisti che col tempo ha visto progressivamente ridursi il valore delle proprie azioni. Un falò che in assenza di indennizi statali costerà circa un miliardo e mezzo di valore andato in fumo visto il probabile azzeramento delle azioni, a meno di futuri indennizi. Allora, perché m, Pop Bari è stata commissariata? Eh, è proprio il titolo del, cap- del capitoletto di questo articolo. Eh, leggo le prime righe. Per capire perché siamo arrivati fino a questo punto, serve fare un passo indietro. La banca popolare di Bari è da tempo sotto osservazione per i suoi bilanci malati. L'onda lunga della crisi economica, unita alla gestione finita nel bilino della Procura, Consom e Banca Italia, fa accumulare perdite anno dopo anno, tanto che nel giro di quattro anni il rosso totale è superiore al miliardo. La crisi esplode in maniera plastica lo scorso giugno, quando la banca si presenta all'appuntamento con la semestrale, con indici patrimoniali sotto i minimi ehm, regolamentari. Complice corro- la continua corrosione di capitale. Qui insomma, c'è una sfilata di numeri che non vi leggo perché altrimenti diventiamo un terno all'otto. Ma comunque la situazione patrimoniale deve ammettere la banca nella relazione semestrale fa emergere du- dubbi significativi sulla capacità del gruppo di continuare eh, la propria attività eh, operativa in un'ottica di funzionamento in un futuro prevedibile. Come se non bastasse, lo scorso 18 giugno la Banca d'Italia invia gli ispettori per una nuova ispezione. L'indagine è in corso tuttora, ma le evidenze sono chiare. La banca ha ormai circa un quarto dei propri titoli, dei eh, propri crediti totali, in condizione di deterioramento. E insomma, quindi, questa era la condizione di eh, Banca Popolare. Era eh, atteso un. Un, un decreto forse arriverà oggi, questo decreto però eh, alla Primo Consiglio dei Ministri, ehm, 5 Stelle e Italia Viva si sono sfilati, se ne sono andati. Sembrava una crisi di governo e invece no. E invece no perché leggiamo oggi eh, sia dal Corriere della Sera l'intervista a Di Maio, ehm, l- avete visto era il titolo principale eh, della, la, del-, del Corriere della Sera, l'intervista a Di Maio non ve la leggiamo tutta, ma è eh, 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 fatta da Alessandro Trocino, eh, si parla un po' di tutto, ma in particolare c'è cioè, questa vicenda delle banche, perché ricordate, aveva, quando eh, il Partito Democratico e i 5 Stelle erano l'uno contro l'altro, uno al governo, e una all'opposizione, cioè l'opposizione stava il Partito Democratico se ne sono, e anche quando invece viceversa il Partito Democratico era al governo e i 5 Stelle dell'opposizione sulle banche se ne sono dati di santa ragione el, la campagna contro il decreto banche mh, di, di Renzi poi la, la campagna contro banche, su banche truria eh, le vicende familiari ricordate è stato un argomento che adesso si è un po' oscurato perché poi si parlava di bibiano però insomma, all'epoca erano le banche banche che si parlava quando, quando il PD e i 5 Stelle non erano amici, erano nemici insomma, avversari. Allora cosa dice il il ministro degli esteri, ma in questo caso nella sua funzione di capo politico dei 5 Stelle? ehm, Se una banca fallisce non è colpa dei risparmiatori, la solidità del sistema è fondamentale ma se ci sono manager che hanno prestato soldi allo scoperto devono pagare, il tempo del silenzio è finito. E Trocino gli chiede: Ma eh, lei frena sul decreto legge, ma non sarebbe meglio prima salvare i risparmi di 70.000 famiglie? E risponde possiamo fare tutte e due le cose. Avviare in Consiglio dei Ministri il procedimento che metta agli atti i nomi di chi ha ricevuto i soldi allo scoperto, facendo chiarezza sui legami politici locali e contestualmente mettere a riparo i risparmi. E bisogna far partire la commissione d'inchiesta sulle banche. Lo Stato deve mettere i soldi per salvare i conti correnti. Dobbiamo fare in modo che quella banca sia nazionalizzata. Il nostro progetto è la banca pubblica degli investimenti. Ma. Oggi, domani, in realtà, chiede eh, Trocino, ma si riferisce a oggi, lo votate o no il, de- il decreto? Daremo due risposte, una ai mercati e l'altra ai cittadini. Mi sembra, un sì. Mi sembra un sì, ma un sì che spieghi che non è che stanno dando i soldi alle banche per salvare i, mh, i banchieri come eh, accusavano di fare il Partito Democratico eh, tempo addietro. Insomma, mh, stanno dando le, i soldi alle banche per salvare i risparmiatori. Ebbene, va bene. Comunque, insomma, li stanno dando e, e i risparmiatori per fortuna possono stare tranquilli. E, mh, c'è una, una, un gesto gentile, in questa intervista c'è un gesto gentile nei confronti delle, delle sardine e una, una, una cosa, un accenno al futuro di questo governo. E, mh, il, il giornalista chiede lei continua a parlare di nuovo di contratto di, del governo e, e perché insiste con il contratto non le ricorda il fallimento della rega, del, con la Lega e lui risponde veramente eh, non, sono stato il primo a parlare di cronoprogramma poi lo possiamo chiamare come vogliamo contratto agenda elenco l'importante è mettere nello su bianco le cose da fare e quando farle io, Nicola e Giuseppe siamo d'accordo io, Nicola e Giuseppe siamo eh, il, il trio delle eh, de, che, che diciamo di quelli che vogliono mandare avanti eh, il Governo, manca un nome a questo Nicola, naturalmente Nicola Zingaretti, mh, Giuseppe no, n- naturalmente è Presidente del Consiglio, manca un nome a questi che vogliono mandare eh, il Governo. Lo troviamo a pagina 9 del Corriere della Sera, eh, intervistato da Mirri e troviamo il nome di Matteo Renzi, eh, io, Nicola e eh, Giuseppe, manca uno degli azionisti, non il principale, ma insomma uno che si sente importante, eh, che fa un po' l'ago della bilancia. E, ed è appunto Matteo Renzi. Vi leggo qualche, eh, qualche risposta che dà alla giornalista che lo intervista. Senatore Renzi, il governo rischia di cadere eh, sulla Banca Popolare di Bari? Per me no. Quindi già uno. Eppure Italia Viva ha dato lo stop al decreto. L'altra sera si è consumata una grave scorrettezza. Prima il Premier ha rassicurato tutti sul fatto che non vi sarebbe stato alcun decreto. Poi all'improvviso si sono convocati i ministri mezz'ora prima su un testo tutto da verificare. Questo non è modo di procedere. Ho visto che Conte si è scusato. Lo apprezzo. Per noi l'incidente è chiuso. Quindi parteciperete al salvataggio della banca pugliese? Tutte le persone responsabili hanno il dovere di dare una mano ai risparmiatori e ai lavoratori. Casomai la vera questione è capire perché sulle banche si sia fatta una campagna vergognosa e squallida in passato contro di noi. Ma ormai è storia. E insomma eh, ce l'ha con i 5 Stelle naturalmente. Questo è il rischio di allearsi con eh, ex avversari. E, e qui eh, giustamente, io credo, Renzi racconta eh, il fuoco di fila che ha subito eh, dai 5 Stelle sia quando era Presidente del Consiglio sia nei, nelle volte successive. E, eh, ma il, il tempo è guarant'uomo, dice, dice Renzi, e la verità arriva prima o poi, ma arriva. Il caso Open, varie cose. Vi dico una delle frasi che mi sembrano significative. La domanda che fa la giornalista: le polemiche sulla fondazione Open vi hanno causato dei danni? Nei sondaggi scendete? È la domanda. Risposta: dopo le tonnellate di fango che ci hanno scaricato addosso, mi pare che i dati siano ottimi. Siamo ancora vivi. Il tentativo di infanticidio è fallito saremo al 10% alle prossime politiche. Ecco cosa dice Matteo Renzi, certo resta da vedere quando saranno le prossime politiche. Chiudo questa parte eh, delle, eh, sulla pop Bari con una segnalazione dell'immancabile purtroppo intervista, purtroppo non perché non doveva esserci, ma perché purtroppo le scene si ripetono, del, al risparmiatore, la fa la stampa eh, Valeria Dautilia sulla stampa, pagina 5, al risparmiatore eh, Raffaele, uno dei 70.000 azionisti eh, della Popolare di Bari, è un, non è un risparmiatore, è un azionista, insomma, sono questi piccoli azionisti, qui si fa un po' di confusione tra le due figure, ehm, un classico, e e dice queste azioni mi furono vendute dal cassiere della banca, ero lì per un semplice versamento e mi disse che erano un ottimo investimento con un rendimento superiore ai bot, testuali parole sicure e vantaggiose e io mi sono fidato, era il 1996 e sono un po' queste le cose che succedono un po' questo, insomma, purtroppo è quello che torna eh, su, in, in queste vicende delle banche. Allora, ehm, chiudiamo questa pagina segnalando che io non ho trovato articoli sul lavoro, tranne che sul lavoro, volevo chiudere la pagina economica con un, un, un riferimento al lavoro, l'unica cosa che trovo eh, scorrendo i giornali, posso sbagliare naturalmente, ma insomma la più evidente è un primo processo che si avvia nel Piemonte, eh, lo prendo da Massimo Franchi pagina 6 del manifesto eh, ricatti e 20 ore di lavoro al giorno il capo lava, eh, caporalato made in Nord Italia a giudizio sei imprenditori e un caporale per aver sfruttato 20 lavoratori stranieri ecco volevo, volevo dirvi che poco, poco presente il tema del lavoro um, eh, nonostante insomma, le grandi crisi che stiamo vivendo in questi giorni. Cambiamo pagina, eh, ricordate che Avvenire e ehm, Stampa aprono su un colpo di scena che ha fatto Salvini da leader incompatibile, minaccioso e molto pugnace contro la maggioranza che fa lo dice, lo scrive Cesare Zapperi a pagina 10, lo scrivono tutti i giornali, prendo da Cesare Zapperi a pagina 10 del Corriere della Sera, Salvini una mossa bipartisan, tutti uniti per salvare il Paese. Ecco qua. A Conte chiedo un comitato per fare ciò che serve, scrivere regole e poi votare. Leggo il pezzo, l'attacco del pezzo. Un comitato di salvezza nazionale, sostenuto da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, che si concentri su circa cinque urgenze da affrontare e sulle nuove regole del gioco, legge elettorale, prima di tornare comunque in tempi brevi alle urne. Matteo Salvini abbandona non solo metaforicamente la felpa di lotta indossata e indossata, la giacca blu e la camicia bianca del politico responsabile, getta sul tavolo, scusate non c'erano le virgole quindi il, il respiro doveva essere più lungo, getta sul tavolo una proposta sorprendente. Stiamo vivendo un momento drammatico in cui dovremmo fermarci e smettere di fare polemica, dice dal palco del No Tax Day di Milano. Se rischia di saltare una banca come la Popolare di Bari e all'Ilva perdono il lavoro migliaia di persone, un'intera regione può finire in ginocchio. Faccio un appello a tutti quelli che hanno a cuore il futuro dell'Italia. Fermateci, fermatevi, fermiamoci. Fermiamoci, fermatevi, dice Salvini. Perché fa questa proposta? Ci sono molte ipotesi. Ehm, sulle, sui giornali. Vi leggo quella eh, di, di, del professore, dello storico eh, Giovanni Orsina, particolarmente sulla, sulla stampa, particolarmente attento alle evoluzioni del mondo della destra, e a pagina 21 ci spiega che ci sono tre ragioni per le quali, tre possibili ragioni, il triplice messaggio del capitano. Eh, la mossa fatta ieri da Salvini è interessante e potenzialmente gravida di conseguenze, scrive il professore Orsina. Salto, diciamo, le... Eh le citazioni che abbiamo già letto, l'appello inatteso e impegnativo si pesta a tre diversi livelli di lettura. Il più semplice e il superficiale è quello della comunicazione. Ieri è stata la giornata delle sardine e il leghista doveva rubare loro un pezzetto di scena. Più a fondo e con un grado superiore di complessità troviamo il livello tattico. Il governo Conte è molto fragile, ma è pure tenuto insieme da due potenti spinte centripete. Il desiderio dei parlamentari di prolungare la legislatura e lo stesso Salvini in versione spauracchio, populista. Potrebbe collassare presto? ma pure sopravvivere per mesi. Le sardine inoltre, per quanto siano un fenomeno allo stato nascente, emotivo e prepolitico, un effetto politico lo hanno eh, avuto, stanno riaccendendo un po' di entusiasmo a sinistra. In queste condizioni non è facile per l'opposizione tenere alta la tensione, alimentando l'attesa di una spallata definitiva, che però di occasione in occasione viene sempre rinviata. Lanciare un'idea, l'idea di una grande alleanza emergenziale può servire allora a smuovere le acque, riprendere l'iniziativa, alimentare le contraddizioni nel campo avverso. E così come se il capitano: no, scusate, ritiro. Eh, l'ex ministro Salvini eh, c- c- avesse capito che forse questo governo così e cos'ha comunque va avanti e sta cercando di prendere un altro ba- passo. Ehm, e chissà se, eh, se queste sardine hanno anche ottenuto diciamo, quello che sta succedendo su- sui sondaggi hanno aiutato a ottenere quello che sta succedendo sui sondaggi, cioè che la Lega per la prima volta è in trend ehm, decrescente. Allora, un'altra pagina, tanto vi debbo, che è un proseguo di di due due, due temi sequel che abbiamo letto in questi giorni, vi debbo assolutamente una eh, notizia, e cioè che... La, pagina, la prendo dalla pagina 11 del Corriere della Sera, vi ricordate abbiamo parlato di cannabis light, abbiamo parlato a lungo di canapa ieri durante la, lo spazio con gli ascoltatori. Bene, si sta coagulando. E come vi sbagliate, il fronte del no al Senato ci informa il Corriere della Sera, il pezzo di Enrico Manno, manovra domani in aula il maxi emendamento. E, e, ma il tema è che insomma, questo, uh, questo emendamento che avevano proposto i 5 Stelle non um, sta cominciando ad avere eh, molte molte critiche e chissà se il governo, la maggioranza avrà il coraggio di riaprire sostanzialmente eh, quegli shop eh, e di accollarsi una, una discussione che la destra sicuramente altro che il patto di Salvini vediamo se regge con, che la destra avrà fortissima farà fortissima da pagina 12 un altro sequel da pagina 12 no qui è veramente un, un cattivo finale eh, da pagina 12 della stampa eh, la confer- emergenza clima, clima trattativa in stallo la conferenza rischia il fallimento ce lo racconta Emanuele Bonpan inviato no forse corrispondente a Madrid della stampa e insomma ci racconta che eh, nei corridoi della COP25 di Madrid aleggia appunto la parola fallimento, poteva essere la COP dell'ambizione delle soluzioni concrete, l'ultimo check prima del grande appuntamento del prossimo anno a Glasgow per rendere pienamente operativo l'accordo di Parigi e invece si sta rivelando la COP della vergogna. Il senso di déjà vu, la conferenza fallimentare di Copenaghen, eh, eh, della conferenza di Copenaghen è diffuso. Ieri è stata rimandata per ben cinque volte la plenaria finale, niente compromesso, sul niente testo finale sul tema. Insomma, ehm, il negoziato che doveva concludersi con un avvio eh, di, eh, di, di provvedimenti eh, degli stati su il, su, contro l'emergenza clima, eh, finisce, finirebbe con, una, con un niente di, di fatto, così sembra qual è il problema? Dietro lo stop scrive eh, Bonpan pesa un'alleanza trasversale di governi negazionisti e sovranisti, soprattutto USA, Brasile e Australia gli USA che sono usciti dal negoziato con, mh, continuano ad avere una presenza molto forte e poco positiva spiega un delegato europeo che preferisce l'anonimato in quanto i negoziati sono ancora in corso ma le dita si puntano in ogni direzione chi mette sotto accusa la presidenza cilena per aver gestito male i tempi del negoziato, chi l'Europa nonostante la dote del eh, Eugrudeen Deal non riesce a generare sufficientemente capitale politico, chi i poteri fossili dalla Russia all'Arabia Saudita e insomma quindi vedremo ma sembrerebbe un nulla di fatto. Allora Prima di andare al finale, eh, perché siamo vicini al al finale, eh, prendo ancora dalla stampa una sé per comodità e anche perché perché per il merito di eh, seguire eh, alcune vicende con con molta attenzione, ehm, oltre al mio giornale, ma non sarebbe bello che facessi da lì, eh, il, il tema intanto della Libia questa crisi fortissima in Libia. Di Maio vola da Sarraggi per fermare eh, il, um, l'escalation e eh, l'incontro di Marte, eh, Conte chiede un vertice in Libia. Eh, vi leggo il, um, il retroscena di... di Francesco Semprini che scrive da New York, l'immobilismo si è interrotto o almeno sembra il ministro degli esteri Luigi Di Maio si rega martedì a Tripoli per una serie di consultazioni con il governo di accordo nazionale nel tentativo di dare una prima attuazione agli intenti emersi nel corso della trilater- trilaterale di Bruxelles. Il vertice, Svolto sì. venerdì a margine del Consiglio europeo era stato chiesto e ottenuto da Conte per definire assieme alla cancelliera tedesca Merkel e al presidente Macron una roadmap volta a far tornare l'Europa al centro dei rapporti con la, la Libia. La prima di Di Maio a Tripoli, la Farnesina però afferma che però nessun impegno è stato calendarizzato, alcune fonti fanno trapelare che nella missione del ministro possa rientrare una tappa a Bengasi. Ehm, interrompe di fatto un immobilismo durato a lungo da parte dell'esecutivo romano e che stava contagiando anche il resto degli attori europei al netto degli sforzi tedeschi in vista della conferenza di berlino e insomma mh, qualcosa mh, f- dicono di fare scetticismo, scusate è d'obbligo ehm, le nostre implicazioni eh, sono fortissime sapete che abbiamo discusso per anni è litigato e sono saltati i governi sui rapporti eh, sui migranti che arrivano dalla Libia. Ovviamente finché ci sarà la guerra in Libia i migranti giustamente scapperanno, soprattutto quelli chiusi nei campi di ehm, concentramento praticamente. E, e quindi un tema così eh, fondamentale eh, lo scrive anche eh, la stampa, che non è un giornale bolscevico. Un, un tema così fondamentale, insomma, adesso si interrompe l'immobilismo durato eh, a lungo, dice appunto la stampa. Allora, Segnalo anche che ehm, la polizia in Algeria eh, arresta 400 persone dopo ehm, le elezioni, anche lì una polveriera, e ehm, e dico anche segnalo, solamente segnalo, sapete, da avvenire una... pagina molto interessante sempre mh, sugli esteri, a è specializzato. No, sulle, mh, no sui migranti eh, avvenire lavora molto eh, su questi temi, eh, segnalo eh, una, un'intervista alla eh, Scicluna sul dovere di accogliere i migranti ma con equilibrio e il sostegno dell'Europa. Si intitola Malta, il porto dei fragili e eh, abbiamo parlato di Malta per la giornalista che finalmente comincia a vedersi la verità e e anche questo, chissà se se, eh, le due cose non si incrociano. E andiamo verso il finale, sì, eh, non vi ho dato notizie in questi giorni di una, di, di una proposta che c'è stata da parte di un sindaco del, del Partito Democratico di, eh, fare, di proporre Liliana Segre eh, per il Nobel della Pace, ci sono stati vari endorsement della politica, insomma così, oggi c'è sul Corriere della Sera, pagina 23, Liliana Segre che dice io semplice cittadina non lo merito la proposta di candidarla è il passo indietro della senatrice a vita. Lasciamo questi, pe- eh, questi mh, premi ad alti, Sem- sempre, diciamo, sempre più stimabile questa, eh, li- li- questa signora Liliana Seghe, sempre più stimabile, si ritira ed evita insomma, che- di-, di essere di nuovo oggetto di una polemica che eh, con grande eleganza si sfila dalla, dalla polemica e, mh, abbiamo da segnalare vorrei segnalare anche l'espresso che oggi è in edicola sapete naturalmente e, mh, il, anche, anche l'espresso ha Liliana Segre in copertina e, ed è anzi nominata è, è il momento delle persone dell'anno ogni testata diciamo eh, nomina la persona dell'anno qui l'espresso fa un ex equo Liliana Segre testimone della nostra storia delle sue tragedie della possibilità di rinascere e Olga Misic, testimone dei giovani che in tutto il mondo si battono per la democrazia e la libertà, la giovane russa, lo sapete, insomma così. E quindi in copertina le persone dell'anno sono due donne, una giovanissima, una un pochino più âgée, ehm, eh, ma entrambe molto forti. E, e una terza donna, voglio citare dal, eh, dall'Espresso, c'è un'intervista eh, alla filosofa eh, americana eh, nordamericana, diciamo così, degli Stati Uniti, statunitense. Nancy Fraser è una femminista che parla di una nuova alleanza. Il il titolo sta nella pagina precedente. ehm, La sinistra salvata dalle donne. E vi leggo solamente una una parte. Eh, Si parla di... ehm, Leggo subito, va. Una nuova alleanza, un populismo di sinistra egalitario, anticapitalista, femminista, capace di riconoscere il valore del lavoro di cura, delle attività grazie alle quali forgiamo e manteniamo le relazioni sociali. È quel che propone Nancy Fraser, docente di filosofia politica alla New School for Social Research di New York, per uscire dalla farsa alternativa eh, fra il populismo reazionario e il neoliberismo progressista. Entrato in una profonda crisi di egemonia, il neoliberismo progressista ha tradito la classe operaia e revocato molte delle politiche che mantenevano in equilibrio la sfera della produzione economica con la sfera della riproduzione sociale, gettando le basi per l'affermazione del populismo reazionario. Può essere sconfitto, sostiene Nancy Fraser, soltanto da un nuovo blocco egemonico che impari dal femminismo cosa significa oggi lavoro, classe, lotta di classe. Allora, la prima domanda. In uno dei suoi eh, ultimi libri, Il vecchio muore e il nuovo non può nascere, dal neoliberismo progressista a Trump, eh, eh, lei adotta una categoria gramsciana di interregnum per analizzare la crisi attuale che eh, che definisce multipla. Ci spiega cosa intende? E cosa intende Nancy Fraser? C'è un, un ambito della crisi che è economico, uno finanziario e uno ecologico, poi una dimensione politica e sociale. Si tratta dunque di una crisi multipla. Ogni settore è in crisi e si interseca con gli altri, convergendo in un sentimento diffuso. Così non si può andare avanti. È la rottura del senso egemonico. Gramsci però ci insegna che una crisi non diventa storicamente generativa fino a quando non viene vissuta come tale e si decide di agire per cambiare l'ordine sociale. Per ora le redazioni valgono. Vengo, le, scusate, per ora le reazioni vengono per lo più da destra dei movimenti populisti e reazionari ma non è troppo tardi per una proposta progressista a condizione che si riconosca che la crisi del capitalismo finanziarizzato è anche la crisi sistemica di un particolare ordine sociale la finanziarizzazione dell'economia ha cambiato la relazione tra mercato e Stato ha esasperato la crisi climatica e distrugge l'energia necessaria alla vita familiare, alla solidarietà sociale alla mh, produzione e riproduzione dei legami sociali e insomma è, è ancora un altro passaggio se smettiamo di pensare al capitalismo solo come una forma di economia e teniamo conto della più ampia società che lo rende possibile cerchiamo che le relazioni di solidarietà affetto i legami personali anche sessuali sono condizioni preliminari i lavoratori vanno creati chi produce valore per il capitale va protetto e curato il capitalismo ha diviso lo spazio della produzione economica fabbriche e uffici dallo spazio intimo dove si svolge il lavoro di cura e di riproduzione sociale. Si affida a quegli input ma ne disconosce il valore. Da qui la crisi della riproduzione sociale che oggi ricorda l'inizio del capitalismo ehm, industriale. E, mm, quindi di, questa distanza, questa cura del, del lavoratore che però eh, non ci si prende, che però insomma questa creazione del lavoratore e, e come diciamo risolvere questa eh, questa situazione eh, interessantissima tutta da leggere naturalmente è una filosofa quindi non è che proprio procede a slogan però molto bello io eh, l'ultima lettura siccome oggi è domenica e non abbiamo prima pagina possiamo concedere anche noi, concedersi anche noi qualche lettura eh, culturale in senso stretto eh, la prendo dal Ehm, Dal domenicale la da domenica di, eh, del sole 24 ore tutto da leggere come sempre in particolare qui Lina Bolzoni recensisce eh, un libro di Nicola Gardini, pittore e scrittore e parla di Leonardo, si intitola Rinascere contro la barbarie, bene parla di Leonardo ehm, racconta di un colpo di spugna di come Leonardo dic- invitava i, i pittori a osservare le macchie casuali che una spugna lascia su un muro così da ricavarne varie invenzioni Leonardo, come il suono delle campane nelle quali si può intendere quelle e dire quello che ti pare. E, e quindi Leonardo diceva appunto ai pittori di guardare questi colpi di spugna e nel congedo rivendica il valore generale del suo metodo. Il senso non è dato, è costruzione, è fabbrica di messaggi che crescono via via dilatandosi, ramificandosi, distillandosi sulla, sul, sull'ultima propagine di un vocabolo per mezzo di risonanze simboliche, metafore che di primo acchitto anche il lettore esperto non potrebbe mancare. Anche il lettore insomma deve collaborare alla rinascita del testo, era quello che vi volevo dire, anche il lettore deve collaborare, abbiamo finito e ci, tra poco, ci sentiamo tra poco per le telefonate. Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha terminato
0: la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci tornate adesso tocca a voi. Ehm, approfitto di un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice forse, eh, per leggere una notizia di cui non ho dato no- notizie sulle guai giudiziari del Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dice ehm, Paola il vero cancro italiano restano le mafie il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e gli- degli assessori dimessi per sospetto eh, voto di scambio con l'Andrangheta e da almeno di 15 anni presente in Regione in tutti i ganghi dell'economia stesso discorso all'Italia centrale oltre all'Emilia adesso anche l'Umbria e mi piacerebbe sapere anche nei fal- se anche nei fallimenti i bancari, i giri di denaro c'entrano, non lo so, questo dipenderà, saranno le inchieste sia in Valle d'Aosta sia altrove, le inchieste a, a stabilirlo, però in effetti non avevo dato questa notizia. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Eh, mi chiamo Giusto e telefono dalla provincia di Cosenza. Eh, niente Volevo esprimere un parere, un po' discorda rispetto alle sardine, ma non in linea con quanto viene detto. Vediamo se riesco a descrivere in poche parole il tutto.
1: Prego, prego, non si, si dispiaccia, siamo pronti al, al pluralismo, non, si, non abbia timore. Esprima tutte le sue dissensi.
2: Da premettere che, so, premette che non sono un elettore di destra, quindi mi creda in quello che sto, che sto dicendo.
1: Vabbè, guardi, anche se era di destra le chiedevo lo stesso. E...
2: No, no, no perché, perché a volte il mondo viene diviso tra bianchi e neri, ma ci sono tante sfumature. Dire, certo.
1: Posizione. Non è questo il caso nostro, per cui parliamo senza, le, no, non, non la interrompo più, coraggio, dica che cosa, che cosa non le vuole. Okay.
2: Allora, faccio una premessa, io insegno a scuola, quindi tutti i giorni sono a contatto con i, con i giovani e poi come premessa voglio anche riportare eh, i risultati Ocse che hanno descritto una situazione drammatica per quanto riguarda la preparazione dei nostri studenti, questa è, diciamo, è la premessa. Per quanto riguarda le sardine, io sono rimasto male, mi sono sentito anche offeso nel fatto che ha intervistato una cartina di Taranto da Lucia Annunziata che gli aveva posto la domanda cosa ne pensava dei ragazzi di Hong Kong, questa ha risposto che non entrava nel merito. Lì sono rimasto male perché io ricordo quando ero all'università, a parte le prese di posizione politiche, a parte quando uh, ci fono i fatti di a menne che portarono a grandi discussioni, no? per aprirci a quel mondo, c'è un'apertura di, di, verso il mondo di, che oltrepassavano i confini nazionali perché c'era uno sguardo molto, molto più ampio e io trovo le sardine molto provinciali, molto legate al nemico di turno, in questo caso i salvini, ma, ma che, come, dire, come direbbe Cavafis, i barbi non arrivano e quelli non sanno più che fare, perché chiaramente il nemico di turno viene meno, ma viene meno anche le nostre idealità. Ecco, questo mi offende, la mancanza di preparazione, di apertura alla, alle problematiche molto, molto più ampie. E vorrei concludere dicendo anche un'altra cosa. Una volta la sinistra lavorava con i giovani, nel senso anche di creare una futura classe dirigente degna di questo nome. Oggi c'è il vuoto e infatti lo troviamo, soprattutto in Calabria, nelle difficoltà per trovare, per esempio, una con qualcuno che si possa affermare
3: c'è il vuoto
2: e le sardine rappresentano questo vuoto secondo me un'ultimissima cosa prima un'altra... di andarsene
1: via mi ricordi come si chiama che non l'ho segnato perché la, la stavo ascoltando giusto,
2: giusto?
1: Mi a che nome impegnativa, giusto,
2: giusto. Eh, purtroppo eh, un'ultimissima volevo fare una piccola critica all'informazione no? perché anche un'altra cosa per cui non rimane male come cittadino eh, l'informazione no, che ci ha bombardato in questi mesi gli inglesi che volevano ritornare in Europa il testa, il e, Johnson, e poi, dopo le elezioni, la grande sorpresa. Ma insomma, ma guardiamola questa realtà, descriviamola, non partiamo da presupposti che poi non esistono nella realtà.
1: Va bene, giusto. Ha detto troppe cose, adesso mi mette in condizione di dover rispondere a tutti e poi di farla lunga anche io. La prima cosa che dico, senz'altro, è, è la, sulla sorpresa, ehm, eh, che è la più semplice. È vero che con, a volte la stampa è un po' superficiale, però io posso dire che nessuno scrive, nessuno scrive, nessuno ha detto, nessuno ha detto. Di solito lo, lo dice chi non legge. Perché insomma, vedete che esiste tanta t- informazione, può piacere o non piacere, può essere fatta male, però eh, l'offerta politica, a che, diciamo, il cielo ce la cons- l'offerta scusate, editoriale, finché il cielo ce la conserva è, è molto ampia. Quindi io... Ho letto, la sorpresa è stata solamente nei titoli, ma ci sono state molte molte analisi che poi eh, anticipavano le vicende eh, di di Gran Bretagna. Ma la cosa naturalmente che eh, mi incuriosisce è la vicenda della sardina che non sa che cosa, che non non si esprime su Hong Kong e che non riempie, secondo Giusto, il vuoto, ma lo rappresenta. È un punto di vista naturalmente. Lui giusto ci raccontava quando gli studenti occupanti di movimenti di altre stagioni alla domanda su qualsiasi delle crisi politiche internazionali si sarebbe lanciato sicuramente in una risposta, in una lettura. Certo, questi giovani eh, probabilmente hanno meno... ehm, M- meno, diciamo, m- meno classico impegno rispetto appunto, alle categorie alle st- de- della sinistra classica avrebbe preferito eh, giusto una sardina che eh, rispondeva a una banalità, qualche qualche banalità. A me non dispiace quando eh, Mattia Sartori, che non considero Lenin e non gli chiedo neanche di essere Lenin, ehm, eh, si sfila da da domande a cui eh, non ha le risposte. Per esempio ricordo di avergli fatto una domanda sull'ilva di Taranto, colpevolmente forse io, e lui mi ha detto guarda non lo so perché non me ne sono occupato di questa vicenda. Mi mi piacciono le persone che anziché dare per slogan o per uh, sentito dire, pur di dare una risposta, eh, ammettono, diciamo così, di non avere eh, una risposta per tutto. Del resto non sono um, governanti, sono giovani in formazione, mh, formazione politica che, che, che fanno delle proposte che non, sono neanche, diciamo, ehm, non, non hanno neanche la pretesa di essere esaustive, Un programma di, è una proposta di metodo, mi sembra, più che. Dopodiché eh, sono sempre meglio i movimenti di prima, per carità, certo, e anche quando noi eravamo giovani anche io penso che il movimento a cui ho partecipato io era bellissimo ma ero anche più giovane e c'è un intreccio diciamo personale eh, nel, nel, nel ricordo dei movimenti precedenti non lo so non voglio esagerare non voglio mitizzare voglio tenere però le sardine al loro posto e non è quello delle scatole pronto
4: sì eh, buongiorno 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 a tutti eh, si chiama compl- mi chiamo Giovanni Fiera, telefono dalla Spezia.
1: Grazie Giovanni.
4: E complimenti a lei per la bella settimana di conduzione. Grazie, eh,
1: andiamo avanti subito.
4: Sì, sì <ride> telefono, telefono a proposito del fallimento della più grande banca del Meridione attuale, eh, la Banca Popolare di Bari credo si chiami. Sì. Allora si tratta dell'ennesimo fallimento di banca qui in Italia le banche venete, le toscane, prima il banco di Sicilia eccetera, insomma, tante banche che falliscono senza che mai nessuno venga venga punito, perché interviene sempre lo Stato, come ha detto lei Pontoni, come dire, di contentezza quasi, a salvare interviene lo Stato a salvare i risparmiatori, eh? ma con quali soldi? Se non con quelli eh, dei risparmiatori in particolare eh, del posto, eh, ma poi di tutti, anche i miei, aumentando eh, il debito pubblico, il debito pubblico che è già uno dei più cospicui del mondo, 2.500 miliardi che poi incidono su tutto, anche sul cuneo fiscale eh, sulle ore lavorate, eh? Eh, che implicano la del- delocalizzazione dei- delle industrie altrove, perché se il lavoro costa tanto, perché il debito pubblico è tanto, eh, le industrie se ne vanno dall'Italia, eccetera. Insomma, veda un po' lei di darmi una risposta su questo.
1: La risposta diciamo sarebbe molto complessa però ci sono varie cose che lei ha detto intanto le aziende se ne vanno non tanto perché il lavoro costa molto ma perché l'Italia spesso, mh, spesso ha diciamo, eh, una burocrazia eh, complicata, delle lungaggini, eh, i distretti non sempre funzionano, insomma le aziende se ne vanno è una, un capitolo dentro il quale ci sono molte cose e rispondere diciamo così all'ingrosso non fa bene a nessuno di noi. Viceversa su quello che lei diceva caro Franco io non a quale banca eh, lei ha appoggiato i suoi che l'abbia fatto i suoi risparmi? A me incuriosisce, eh, forse ho letto con un tono di contentezza il fatto che i risparmiatori, i risparmiatori veri, eh, vengono salvati eh, vengono salvati quelli sì che sono incolpevoli, perché sono persone che si sono hanno messo i propri conti correnti e quelli. Eh, quello che un po' mi infastidisce, ma sicuramente è un limite mio, è il fatto che spesso i cronisti parli, scusate, definiscano dei risparmiatori i piccoli azionisti. Ora, piccoli, cioè, quelli che hanno comprato appunto, le, le azioni, e, e cioè, raccom- l'abbiamo letto uno eh, sulla stampa che diceva che eh, l'impiegato che avevo davanti spesso insomma, si ha una, una fiducia nei confronti dell'impiegato che, eh, che ci cura le, le, le cosette nostre diciamo, nelle banche. Questo L'impiegato gli ha detto questo è sicuro, vai tranquillo, investi qua. E, ehm, e invece erano... Uh, allora, bisogna- ed era una sola, insomma, come si dice a Roma. Allora bisogna capire Qui bisogna capire se c'è stata una comunicazione eh, fallace, insomma, se c'è un reato dentro questa, eh, dentro, in questo momento e chi l'ha fatto, se chi ha insegnato all'impiegato la cosa sbagliata o se l'impiegato che è stato costretto o ha dovuto dirlo o lo, o lo diceva il cliente. Ora, non è vero che i, pro, cioè, i processi non si fanno, il problema è che non si percepiscono perché, ehm, perché in Italia la giustizia è talmente, lunga, è talmente lunga che uno poi quando arrivano le, le, le condanne, o le assoluzioni è è passata una vita, sono passati dieci anni. I processi si fanno, ehm, però appunto non si percepisce il senso di giustizia perché quando arriva la soluzione eh, arriva tardissimo. Eh, eh, Ripeto, eh, il mio senso di contentezza è psicanalitico, diciamo, era per i risparmiatori quelli veri. Per i piccoli azionisti bisogna capire se ci hanno provato, perché chi, chi compra delle azioni ci prova, insomma, prova a investire. Bisogna capire se sono stati raggirati o meno. È successo in molte altre branche, come sapete, la vicenda Etruria, molte, per cui abbiamo imparato, insomma, qual è il metodo con cui si dovrebbero leggere queste vicende. Pronto? Eh,
5: pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, mi chiamo ma chiamo da Pesaro. Eh, volevo porle un paio di domande, diciamo, eh, che mi sembrano collegate l'una all'altra. Eh, una è quella che riguarda i contenuti delle proposte delle Sardine. Eh, perché io ancora, nonostante abbia pensato di capirlo, non l'ho capito. A parte il piacere di trovarsi in piazza, che per capisco è, è già un qualcosa. Eh, il, il resto non l'ho capito i contenuti delle, delle loro proposte non le ho capite eh, o non, le, cioè non sono riuscita ad individuarle e mi sembra legato comunque a questo argomento delle sardine anche un'altra dicotomia che in Italia o per quello che mi sembra almeno in Italia si viene, viene sempre di riproposta ed è quella fra i vecchi e i giovani, i vecchi che hanno rovinato il mondo e i giovani che lo vogliono salvare allora, sono stata giovane, sono meno giovane adesso, diciamo, <ride> per cui mi sembra che... È un'esperienza pensare... comune,
1: signora Cosi, ma non si preoccupi.
5: <ride> sì, sì, no, ma voglio dire, puntare sul dato anagrafico sia una cosa totalmente fuorviante. E, perché non è questione, a mio semplicissimo avviso, lo chiedo a lei, di essere giovani o di essere anziani nel proporre qualcosa che, tra virgolette, può salvare il mondo secondo me è, è avere un'idea di come e di cosa deve essere questo mondo insomma, diciamo, un progetto se vogliamo e questo progetto a mio semplicissimo avviso è venuto a mancare eh, se, c'è, se una volta c'è stato se, se adesso è venuto a mancare manca e si fa molta fatica a eh, recuperarlo da qualche parte insomma. per cui secondo me eh, e lo chiedo a lei, ecco, se eh, sto sbagliando nel rafforzare questa mia opinione, secondo me non è una questione anagrafica, secondo me è una questione di progetti ai quali possono associarsi, sicuramente i giovani avranno le idee più aperte, tutto quello che si vuole, ma insomma non mi sembra sicuramente che sia una questione anagrafica, come eh, dare... dare eh, che ne so, riconoscere i diritti degli anziani come le pensioni, i sussidi quello che, che si sono guadagnati non sia togliere i diritti ai giovani cioè eh, il riconoscere i diritti sacrosanti dei giovani non implica il dover togliere dei diritti agli anziani che per tantissimi motivi probabilmente se li sono guadagnati insomma ecco Insomma, questo fatto, giovani e vecchi, a me non va bene.
1: (ride) Così, ma... Io sono d'accordo con lei, sottoscrivo, quindi non, inter- non, non aggiungo ba- le mie banalità uh, al discorso che lei ha fatto sui, uh, sui giovani e sui vecchi e sul fatto che uh, la, la rottamazione è, una, è una, un tema un po' fesso, io sono d'accordo con lei, ci vogliono le idee. E un dato invece di cronaca è il fatto che gli organizzatori, gli ideatori, insomma, il primo motore della piazza, delle sardine, siano uh, uh, dei giovani che poi in realtà non si percepiscono come tali, che sono dei trentenni, non è che sono dei ragazzini. Thank <laughs> you. E infatti Cosima la piazza di ieri non era una piazza di giovani e giovanissimi, era una piazza eh, molto eterogenea ma con una certa eh, quota di persone di mezza età della mia età e anche una bella quota di senior ehm, eh, che appunto eh, avevano trovato come hanno scritto alcuni eh, ottimi analisti e osservatori hanno trovato di nuovo la possibilità, lo sfogo per manifestare il dissenso verso un una, una maniera populista e eh, il discorso dell'odio che un po' eh, attraversa le città, oltre che la comunicazione politica. Per quanto riguarda i ehm, contenuti delle Sardine, io adesso non vorrei apparire come un ufficio stampa delle Sardine perché non sono degna soprattutto, non, 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 sono solo una cronista, sono un umile cronista mi hanno incuriosito dall'inizio e li ho seguiti, ma è una cosa che faccio per mestiere. Ehm, ho letto il pezzo di Paolo Di Paolo sul sulla Repubblica e anche l'editoriale di Norma Rangeri sul manifesto, perché mi sembra che entrambi in due modi diversi, con due linguaggi diversi puntassero ehm, su un tema che non è tanto il contenuto in sé, ma quell'esserci questo modo di esserci, questo eh, essere contro il populismo che mi sembra interessante poi ieri eh, le Sardine hanno fatto il leader delle Sardine insomma Mattia Sartori ha fatto anche, ha letto un elenco dal palco, non ve lo... non vi infliggo questa, questa cosa, non sono grande. Uno dei più interessanti eh, eh, temi dei punti è sul decreto, sul decreto Salvini, anzi il decreto sicurezza, è il primo decreto Salvini. Ma mh, al di là di questo il messaggio, il, il, il contenuto mh, importante. Mi ha stupito che un ragazzo di 30 anni salisse su un palco anziché formulare slogan, dicesse: noi, sia, noi saremo un corpo intermedio tra la politica e la società organizzata. Un corpo intermedio è una parola non proprio da. Da, pop- cioè da, da uno che sale sul palco un ragazzo che sale sul palco per far infiammare la folla invece la folla, le, le persone mh, mh, applaudivano applaudivano perché appunto è proprio il contrario del populismo ri- ricostruire i corpi intermedi e eh, proprio mentre il leader populista si appella direttamente all'individuo al popolo mh, mh, come somma di individuo invece, eh, invece loro hanno aggredito il tema e quindi mi sembra un contenuto infinito pronto? pronto? Sì, chiedo scusa, l'ho fatta lunga, l'ho fatta aspettare. Pronto?
6: <ride> Buongiorno, Buongiorno a, lei. a lei e a quelli di Rai3. Um, quelli e quelle, un... sappiamo. E quelli. <ride> sono Umberto da Milano. Senta, uh, 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 io uh, dovrei parlare di qualcosa di molto complicato che penso da molto tempo. Lei ha presente il, uh, l'accordo Molotov-Ribbentrop di buona memoria <ride> Bene, non è possibile. Sì, non, non sia, ero cronista
1: all'epoca, però sì, l'ho studiato.
6: Non è possibile che ci sia una sorta di accordo uh, Trump Putin per la spartizione dell'Europa, o perlomeno per la, la demolizione dell'Europa. Mi spiego meglio. Uh, la, gli Stati Uniti che si ritirano dall'Asia, dalla Siria prima con l'infame abbandono dei curdi, uh, dall'Afghanistan, dall'Iraq, eccetera. <coughs> e viceversa l'appoggio chiaro eh, alla Brexit, di cui vediamo i risultati, l'appoggio ad esempio in Italia eh, tramite Steve Bannon <coughs> di partiti che eh, prevedono il salvarci, salvare la nostra economia con tasse piatte, eh, in, eh, criminalizzando eh, l'immigrazione va di bene, l'immigrazione nera. Per esempio eh, l'immigrazione cinese non è, non è immigrazione. Eh, 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 la NATO, che ha eh, sempre più il, la funzione di controllo e non di difesa, quando ci, si trattasse di difendersi eh, ci lascerebbe come, come ha lasciato i curdi, eh, non so, i B-52 che possono essere comandati solo dagli Stati Uniti, eh, la Turchia, lasciata in mano eh, di fatto la Russia a fare ad occupare l'Asia, eh, l'Asia vicina. In, con quell'innaturale poi alleanza fra Israele e Saudi Arabia, insomma c'è tutta una situazione per cui mi chiedo se non sia in avanzato Stato una manovra di riduzione dell'Europa alla dipendenza e all'abbandono dell'idea di Europa, in poche parole.
1: Caro Umberto, grazie Eh, intanto di questo scenario di geopolitica globale che ci ha fatto. Io non sono degna di di dirle se eh, c'è un un filo di questo genere. Posso solo eh, aggiungere due cose che naturalmente Trump e Putin sono due leader molto diversi, non c'è neanche da dirlo, però qualcosa in comune ce l'hanno eh, rispetto alla, a, all'opinione sulle democrazie liberali. Eh, quella di Putin è stata espressa nello scorso eh, giugno, ricordate, e diceva che le democrazie liberali hanno finito la loro diciamo, spinta propulsiva, per dirla, la che, che, a una maniera che ha a che vedere con quella parte del mondo. Sicuramente, eh, non so se c'è un accordo scritto, perché quello molotov ribbentrop era era un patto vero, però sicuramente, eh, poi non so lei chi metterà bene la parte del nazista, caro Umberto, io non non oso perché non non lo farei questo paragone, Eh, sicuramente c'è un accordo, diciamo, di fatto, oggettivo, si direbbe, contro l'Europa. Allora eh, dico solo due cose per farla breve. Trump è il primo che si, con, eh, si eh, congratula con Johnson eh, per la vittoria ed è una vittoria, eh, è, è stato uno dei grandi soffiatori di fuoco sulla Brexit Trump e dall'altra parte eh, Putin, non lo nasconde, ha interesse a una eh, Europa debole e divisa e per questo abbiamo oh, diciamo, oh, guardato con grande timore quelle forze politiche che avvicinandosi a Putin ehm, politicamente, poi le, 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 la via giudiziaria non... non la vedranno i giudici, però politicamente ehm, davano un po' spago a questo anti-europeismo e ci chiediamo se i sovranismi, eh, cioè i nazionalismi nostrani, sia in Italia che in Europa, siano genuini Del tutto genuini o organici oggettivamente al disegno di chi l'Europa la vuole smontare, quindi alla forza di potenze straniere. E vabbè, detto questo, io più di questo non non aggiungo. Pronto!
7: Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono sono Nello, sono uno studente di lettere di 21 anni e chiamo chiamo da Bari. Vi chiamo oggi per portare alla vostra attenzione l'assenza, o totale, o quasi totale, parziale, di una notizia è la notizia del rinvenimento a Brindisi nei giorni scorsi di un ordigno bellico. Si tratta di una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale dal peso di 220 kg con 40 kg di tritolo. E in queste ore circa 50.000 cittadini brindisini, quindi più del 60% della cittadinanza di Brindisi, sta evacuando, sta lasciando la città per permettere agli artificieri di, eh, di portare avanti e di disinnescare la bomba in, in sicurezza. E si tratta della più grande operazione di evacuazione che l'Italia abbia mai affrontato in tempi di pace. È stato evacuato addirittura il carcere della città di Brindisi. Eppure eh, non, non, non ci si trova spazio di questa notizia sui media nazionali. Ecco, io volevo eh, portare questa riflessione e anche chiedere eh, a lei mh, il, il motivo di questa assenza di, di, di un fatto che almeno a me appare eh, molto molto grande ma secondo Grazie. lei qual è,
1: aspetti, aspetti Nello ma secondo lei sì. qual è diciamo eh, la notizia di tutta questa cosa lei dice che bisogna sapere che sta succedendo questa eh, è una, una cosa diciamo un atto dovuto hanno trovato un ordigno bellico pericolosissimo se dovesse non, non c'è una polemica diciamo nell'idea di dover evacuare le persone è giusto da parte no, sua? no
7: no no assolutamente eh. e, è necessario per l'informità eh, eh, di tutti i cittadini. Ma la mia, la mia domanda, la mia curiosità nasce dal fatto che eh, si tratta di un'operazione di evacuazione eh, di dimensioni grandissime e, e, e non se ne parla sui, sui quotidiani nazionali.
1: Va bene, grazie Nello. So. E, e, io credo che Nello non lo so perché non se ne parla, i quotidiani nazionali hanno anche delle pagine locali, io ho quelle del centro, probabilmente del centro nord, magari altre. Eh, così, sicura, eh, altri le versioni, le, eh, i dorsi locali sicuramente portano eh, queste, queste notizia Io penso che non se ne parli perché non c'è, diciamo, non c'è il pathos. In fondo, cosa succederà? Che i brindisini vanno a farsi una gitarella fuori casa per qualche ora. Sono contenta anche per i carcerati che prenderò spero un po' po' d'aria in più e verrà eh, disinnescato questo ordigno e, e gli storici lavoreranno a capire come mai era stato messo lì dentro e ricostruiranno quei momenti della seconda guerra mondiale. Però perché probabilmente i giornalisti, i, i direttori hanno ritenuto che non ci fosse, diciamo, il quid che trasforma un'operazione normale eh, in, una, in una notizia. Però certamente per i brindisini è notizia io credo che i giornali locali, eh, sempre che Dio ce li conservi, o che anche la Presidenza del Consiglio eh, ce li conservi, ehm, ne, ne parleranno senz'altro. Pronto? Pronto? Sì.
3: E lei,
1: lei in onda Pronto.
3: buongiorno. 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 Uh, io sono il dottor Jean Magii di Reggio Emilia, presidente dell'associazione Amar. Ho voluto farvi partecipe del nostro progetto, il quale è stato portato a termine in agosto, nell'agosto scorso, e l'associazione, in seguito di aver visto una fotografia di un bambino mutilato siriano al quale è stata applicata una bottiglia per poter scrivere abbiamo deciso di progettare eh, un laboratorio per produrre arti artificiali e donarlo alla alla popolazione siriana. Stato nel 2017, la città di Reggio stata vicino a noi tutta quanta, con le sue eh, istituzioni, il comune, CGL, circoli. Insomma noi in sette mesi siamo riusciti a, a comporre questo laboratorio enorme. Che riesce a produrre 500 arti attraverso la stampante, per mezzo della stampante eh, 3D. Eh, eh, ci hanno assistito gratuitamente la start-up della, di Mantova, si chiama Arche 3D. Le attrezzature ci le hanno donati, eh, la ditta Wasp con il suo proprietario, che è di una grande umanità e nel, eh, 2000, nel 2019 in luglio siamo partiti con eh, l'architetto della eh, dell'ARC 3D a montare le attrezzature presso l'Università di Damasco, Facoltà di Ingegneria Meccanica, dove il, eh, preside, il preside della facoltà ha accettato di adottare il nostro. Laboratorio con le condizioni che venga fornito gratis l'arto e senza distinzione e discriminazione di nessun genere né religiosa né etnica eccetera. E così fu. Abbiamo passato dieci giorni meravigliosi con grande stanchezza in Siria. Con la, con, eh, sono stati selezionati dieci laureandi che hanno appreso in una maniera stupenda eh, la, la l'arte di, di produrre queste questi, eh, arti artificiali e che tuttora ci mandano continuamente dei filmati e noi il giorno 12 di dicembre abbiamo festeggiato incontrato la gente che ci ha sostenuto al circolo Pigal eh, con tanta eh, gioia abbiamo illustrato il progetto con un filmato fatto dal regista Scillitani e un regista reggiano è stato un grande successo che noi abbiamo voluto condividere con voi, con, la, con la, la popolazione italiana, visto che si parla sempre di cose brutte. Oggi l'unico problema che noi abbiamo è quello di trovare, visto che in Siria eh, le, 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 le attrezzature di base sono state distrutte, la, la luce. Le, 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 la rotazione della corrente elettrica viene interrotta spesso e questo ha danneggiato un po' le nostre attrezzature. Stiamo cercando di raccogliere fondi per fare il fotovoltaico, per dare autonomia. Ma la cosa che ci ha colpito e vorrei dirlo anche dal punto di vista umano è che tutti i problemi adesso sono dovuti all'embargo, l'embargo che strangola la popolazione siriana eh, che non riesce ad avere nulla. Va bene. Ci Abbiamo impiegato cinque mesi per portare la Roma, perciò chiedo di, al mondo di lasciare stare quella popolazione a leccarsi le ferite e ritornare al proprio paese, al, al, al proprio normale, cercando di, risal- di, di, di rialzarsi. Presidente. grazie per l'opportunità che mi ha dato che qui a Reggio non me l'hanno data eh. con, con i, i mass media nostri, grazie, grazie mille no no, grazie,
1: grazie a lei e Presidente fortuna, e, buone,
3: e buone feste
1: grazie a lei, complimenti per questa scelta ci ha dato l'occasione di parlare della vicenda siriana di cui da tempo ormai insomma non si parla più anche dell'embargo, la ringrazio molto, applausi per la sua iniziativa, pronto
8: eh, sono Giuseppe da Siracusa
1: buongiorno Giuseppe,
8: e le voglio dare un... Una bellissima notizia, la prima pagina della nostra città, vede dopo il fallimento, perché di un fallimento si tratta, è inutile negarlo, quello della conferenza di Madrid. Oggi a Siracusa verranno piantate mille lecci e sarà creato il Bosco delle Troiane, la tradizione della nostra bellissima città e sono le rappresentazioni classiche. E quest'anno ci sono state le Troiane ed Elena. Ebbene, l'architetto Stefano Boeri, nel corso delle rappresentazione appunto delle troiane ogni fine spettacolo consegnava a dei bambini queste piante di leccio che adesso ne sono stati raccolti mille e oggi sono, saranno piantati proprio in questo bosco delle troiane a Siracusa e fra l'altro questo è solo un inizio il primo sassello, perché il progetto prevede di piantarne 6.000 pensi un po' in una città come Siracusa che ha bisogno tantissimo di verde e quindi volevo dare Questa notizia a tutti quanti e soprattutto di di dietare i bambini che qualche speranza ce l'abbiamo e che quindi bisogna guardare al futuro, a quel futuro che deve essere diverso da quello che oggi certamente calpestiamo ogni giorno. Quindi un segno di speranza.
1: Grazie Giuseppe, anche, anche qui applausi alla piantumazione di, queste, eh, di questi lecci per le troiane e applausi alla vostra iniziativa e un pochino di speranza, senz'altro. Certo, se Siracusa diciamo, eh, sorride, però Madrid sta veramente eh, facendo piangere in questo momento. Pronto?
5: Buongiorno, io mi chiamo Clara e sono rimasta colpita dall'assoluta impenetrabilità del muro di silenzio che ha avvolto l'appartenenza politica e partitica dei dirigenti, degli amministratori ai vertici della Valle d'Aosta che sono stati accusati di aver chiesto voti alla potente andrangheta che si è insediata in Valle d'Aosta. Sono rimasta colpita e quindi ho fatto attenzione tutto ieri ai vari TG, sia Mediaset, sia Rai, ho ascoltato le rassegne stampa, e niente. Un muro impenetrabile, lei non è preoccupata, lei non può dirci invece che. Di che appartenenza sono, perché se si fosse no. trattato di 5 stelle sarebbero già stati sbattuti come mostri in prima pagina per un semplice. Ah, lei vo-
1: vuole sapere, mi dia il tempo, no, no, no non l'ho visto perché ho letto Ma r- rapidamente. Ma non è
5: venuta questa curiosità?
1: <ride> sì, no, no, certo, certo, però siccome non era argomento da eh, rassegna stampa per me oggi sa perché, perché eh, la, proce- per, per quella cosa che dico, ho dat- ne so. mi ho dato notizia, ne ho dato notizia così in passant, però eh, siccome c'è sempre il problema dei processi che quando si aprono bisogna capire quanto sono solide queste indagini e allora mi, eh, mi, eh, mi riservavo diciamo di approfondire per lei vuole sapere di che partiti sono e ci mettiamo poco questo a vederlo datemi cinque minuti ma non so se ce li abbiamo eh, ma lo faremo lo farò f- senz'altro per no in questo momento non lo so ma lo farò senz'altro ehm, ve lo racconterà senz'altro il mio eh, chi mi succederà qui alla direzione è vero è vero touché cara eh, clara eh, pronto
9: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, Renato da Padova. Eh, Ho ascoltato poco fa la telefonata di un'ascoltatrice tale Cosima, la quale eh, diceva che secondo lei non deve esserci nessuna contrapposizione tra giovani e anziani, no? Sì. Nel senso che lei diceva che gli anziani hanno i loro diritti e se li sono guadagnati e i giovani hanno i propri. C'è un piccolo problema che per soddisfare entrambi i diritti eh, ci vogliono troppi soldi, quindi da qualche parte bisogna ridurre la spesa. Faccio l'esempio, il produttore di quota 100 sposta di fatto 20 miliardi in direzione di anziani, quindi quei soldi sono sottratti alla spesa pubblica in generale e anche ai giovani. Per i giovani cosa viene fatto? Dunque concludo che telefona un anziano, eh. quindi <ride> non sono di parte in questo caso, però osservo che i giovani sono trascurati. Eh, lei ha qualche risposta?
1: Eh, scusi, eh, perché i giovani sono trascurati?
3: No,
9: No, sul fatto che le risorse sono limitate e mi pare che in questo frangente... Gli anziani ne assorbono una parte esorbitante. E quindi che facciamo? facciamo?
1: Tagliamo agli anziani così che... Diciamoli... No,
9: no, non ne tagliamo. Le, io chiedo a lei se ci sono risorse sufficienti per mantenere un sistema pensionistico che assorbirà ancora più risorse, eh, mentre i giovani hanno difficoltà a trovare lavoro e andranno in pensione secondo le L'anno pensioni... L'anno del male, non... eh, sì, certo,
1: ecco. certo, sì, certo, certo. Eh, il tema è che eh, le risorse, non chiedo a me se, non ci, se ci sono le risorse, Stiamo facendo il, questo governo sta facendo una finanziaria eh, e ancora sembra che manchino al- alcune coperture per cui eh, è chiaro che le risorse sono poche, però non mi sembra eh, il caso, non, non posso chiudere con i messaggi, chiedo scusa alla regia perché è saltato il quadro, e, diciamo, non, non mi sembra che la soluzione sia eh, affamare gli anziani, o... lei dice il sistema, pensionistico. il sistema pensionistico è stato più e più volte eh, riformato, e, quindi il tema è eh, assicurare eh, le risorse per tutti eh, e trovare il modo per farlo. Peraltro le pensioni che, eh, che ci sono eh, spesso non, non sono solo quelle delle anziane le pensioni più sicure sono quelle che poi fanno vivere intere famiglie e quindi ma il tema pensionistico è infinito, è chiaro che c'è un bisogno di trovare risorse per tutte Non credo che sia impossibile, però bisogna decidere di affrontare questa questa vicenda. Lo hanno fatto governi successivi, lo ha fatto anche l'ultimo. Quota 100 è un tentativo, per esempio, di mandare eh, in pensione chi chi può, e certo c'è il tema delle pensioni dei giovani. Questo è è un tema infinito: i giovani non avranno, diciamo, quelli che hanno le carriere spezzate, quelli precari, non avranno mai. non avranno mai una pensione o molto tardi o chissà come. Infinito tema, sarebbe un programma di governo da solo. È è vero che eh, non non c'è una coesione eh, tale da poterlo affrontare con serietà. Siamo proprio alla fine? Sì, siamo alla fine, quindi ehm, vi leggo un paio, una, una, una risposta. Eh, Grazie di cogliere il Nuovo delle Sardine, da simpatizzante di mezz'età del nuovo movimento privo di una totale insofferenza per i sedicenti maestri che dicono eh, come deve essere pensata, fatta e comunicata la protesta, non se ne può più in un paese governato dai vecchi, soprattutto simbolicamente. Questo dice Olivia e quindi il tema vecchi e giovani torna in continuazione. E, ancora eh, sì c'ero in piazza San Giovanni per credere a una rivoluzione culturale in Italia, Maurizio da Rimini e ancora molte molte sardine molte molte vicende Eh, vediamo un po' se c'è qualcosa non sardinesco Putin con il suo eh, cosciente intellettuale piuttosto alto cura gli interessi della Russia Eh, Trump con il suo modello cura gli interessi delle lobby sioniste Ale, ho letto questo, ho sbagliato a iniziare a leggere questo quindi io adesso vi saluto vi ringrazio e mh, avevo fatto un foglio di ringraziamenti di tutto quello che mi avete mandato eh, contributi e cose e, mh, lo farò diciamo personalmente, grazie arrivederci, la prossima settimana sarà qui al mio posto Martino Cervo, vice direttore della Verità vi ricordo che questa notte alla 1.30 potete riascoltare il filo diretto tra me e voi grazie a tutti e buona domenica
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Daniela Preziosi, giornalista del Manifesto. Da domani, lunedì 16 dicembre, la trasmissione sarà condotta da Martino Cervo del quotidiano La Verità. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi